0: Herzlich willkommen zur, ich weiß, euch Zuschauer wird es nicht interessieren, aber zur spätesten Aufnahme von ähm, Breach FM, seit wir damit angefangen haben. Es ist, ich muss mal schauen, 19.53, Uhr. kurz vor 8, genau. Für mich auch ganz ungewohnt, weil ich bin im Hotel, äh, ich habe keine schreienden Kinder um mich herum. Ähm, es ist mir unangenehm, weil meine Frau hat die wahrscheinlich gerade um sich herum, ähm, aber ich, äh, ja, ich bin in Berlin, sitze im Hotel hab wie äh, der größte Techie, der ich gar nicht bin, hier meinen LTE-Router neben mir stehen mit zwei Antennen. Ähm, Habe mein Podcast-Mikrofon inklusive Popschutz mitgenommen und musste mir dafür gestern in meinem packen sehr komische Blicke einfangen lassen von zu Hause. Und die Blicke wurden erst so richtig komisch, als ich heute Morgen im ICE tatsächlich noch arbeiten musste, dass WLAN nicht funktioniert hat und ich diesen LTE-Router, der jetzt nicht so ein Mini-Router ist, sondern der ein Router-Router ist, ähm, tatsächlich an meinem Platz eingesteckt habe, ähm, um ein bisschen Internet zu haben. Und ja, deswegen nochmal Hallo. Aber das macht man kind. doch
1: heutzutage so, oder? Ich meine, man wählt sich doch nicht im ECE-WiFi im ein, was A, eh nicht funktioniert und B, sicherheitsmäßig mh, mh, fragwürdig.
0: Das ist wahrscheinlich das ECE-WiFi immer noch besser, tatsächlich. Ähm, und wir hatten ja schon mal über Data Exfiltration-Geräte, dem ECE kommt nichts weg. Da ja, das stimmt ja, bis sein. das
1: raus ist, ja, ja, okay, ist ja schon da. Da,
0: da kommt nichts weg. Nee, aber es hat tatsächlich ganz gut funktioniert. Und ja, wir wollten unbedingt unsere wöchentlichen Aufnahmen einhalten. Und deswegen haben wir uns jetzt zu späterer Stunde getroffen, weil wir warten ja immer noch auf das 100 Millionen Euro-Angebot von Spotify, das trotz zwischenzeitlichen Platz 30 in den Technologiecharts in Deutschland immer noch nicht kam, aber vermutlich noch eine interne Diskussion derzeit ist bei Spotify. Ähm, ja, uns wird es weiterhin auf allen Plattformen geben.
1: Genau, außer Spotify zahlt exklusiv, dann müssen wir mal gucken. Aber
0: Vielleicht gibt es uns bald auch überall außer <lacht> bei Spotify, wenn es eigentlich nicht <wirklich> kommt. <lacht> <Vielleicht>? <lacht> ähm, ja, wir, wir haben ein Thema, das wollten wir schon ein bisschen länger eigentlich behandeln und dann kamen uns ärgerlicherweise immer spannende Gäste dazwischen. Ähm, ja, das war ein Thema, das wollten wir, boah, lass mich nicht lügen, glaube ich, in Folge 1 oder 2 schon behandeln. Ja. Aber so hat sich das mit den Themen eh durchgezogen, die wir immer behandeln wollten und dann nie behandelt haben. Ähm, Thema Telemetrie, beziehungsweise wofür brauche ich denn überhaupt Daten? Also wir reden ja ganz oft über Daten, wir ziehen uns da Daten ab, wir analysieren Daten, wir korrelieren Daten, wir bereiten Daten auf. Aber was steckt da eigentlich dahinter, was brauchen wir und was brauchen wir vielleicht auch nicht? Und äh, ich weiß nicht, wie viele Diskussionen du mit deinen Kunden, mit Unternehmen damit hast. Ich habe sie derzeit täglich eigentlich.
1: Ja, ja. In eigentlich immer, in fast jedem Gespräch, wo es Thema ist, und das ist es fast in jedem Gespräch, gibt es natürlich auch die Diskussion, welche Daten, wie viele Daten, warum mhm. überhaupt brauchen wir das. Ähm,
0: ja, wo? Puh, ja. Wie, wie steigen wir in das Thema am schlausten ein? Ja. Ähm wie tangiert mich dieses Thema am häufigsten? Mich tangiert es in meiner Architekturberatung, die ich am häufigsten eigentlich mache, immer dann, wenn Kunden sagen, ich habe hier einen Zock oder ich baue mir beispielsweise einen Zock auf, ein Security Operations Center und dann besonders bei den Kunden, die schon eins haben oder die behaupten, die eins zu haben, wenn man sich das dann anschaut, dann gehen wir normalerweise in so eine zentrale Plattform wie ein CM rein, und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Und ich sage eigentlich in absoluter Häufigkeit mittlerweile, was ihr an Datengrundlage habt, reicht für einen Security bzw. insbesondere für einen Zockbetrieb betrieb niemals aus. Also euch fehlen einfach die Daten für einen Zock Das ist so das Häufigste derzeit. Und was meine ich damit? Es ist das typische, ich habe den Malware-Scanner, den... Der mag auch Machine Learning machen, aber den habe ich jetzt einfach mal an mein SIEM angeschlossen. Und dann frage ich immer, wieso. Und dann, ja. sagt, dass wir es zentral sehen. Und dann sage ich, nee, ihr habt ja jetzt auch keine viermal Scanner, Also ihr habt ja jetzt hoffentlich auch ein zentrales Management. Schaut halt da rein. Also dafür müsst ihr ja kein SIEM bezahlen. Und ich weiß nicht, kommt dir sowas häufig vor? Äh, woran liegt das deiner Meinung nach? Mm, ich habe da auch also meine Theorien.
1: Ja, unterschiedliche Gründe, weil ich hinterfrage das natürlich auch ganz gerne mal. Ähm, also es gibt verschiedene Gründe. Ganz oft ist der Grund, dass es irgendwo eine Anforderung ist. So, es muss irgendwo ein SIEM geben. Das ist aus mhm. was auch immer für Gründen eine Anforderung. Ähm, aus irgendwelchen rechtlichen Gründen, vielleicht versicherungstechnische Gründe oder was auch immer. Ähm, das führt dann oft dazu, dass Daten irgendwo erhoben werden. Zum Beispiel ähm, ja, Malware-Detections, tatsächlich hatten wir es heute erst. Ähm, eine recht große Anzahl von auch sehr kritischen Malware-Detections, die halt in den Sieben geleitet wurden. Ja, unterliegen da sie dann halt. Mhm. Ähm, hat das Sieben jetzt erstmal nicht geholfen, weil jetzt liegen die Daten halt an zwei Orten. Aber man muss natürlich auch dann was damit tun. Ähm, und das andere ist eventuell, weil jemand mal versucht hat, ähm, dem Unternehmen zu erklären, hey, ihr braucht ein Sieben. Ja. Hm. Oder ihr müsst euer eigenes Stock betreiben oder, oder was auch immer. Ähm, installiert an sich ist es ja auch relativ schmerzfrei. Dann werden halt Daten hingeschickt. Ähm, und dann habe ich aber das gleiche Phänomen dort auch nochmal. Dann habe ich halt die Daten a, an der zentralen Stelle, wo ich sowieso meine Security mache oder wenn wir es runterbrechen hm. wollen auf Anti-Malware. Äh, und ich habe es dann auch nochmal im Sieben. Und hm. gebracht hat es
0: dann erstmal nichts. Das ist glaube ich auch mal das, was ich sage. ist. Und da steigen wir jetzt mal so richtig in das Thema eigentlich ein. Und zwar, im Grunde genommen macht man vielerorts in Sachen Daten, ganz klar in Sachen Daten, einfach nicht großartig was anderes wie beispielsweise in 2014, 2015. Man setzt einen Malware-Scanner ein und der hat sich natürlich weiterentwickelt. Der macht jetzt nicht nur irgendwie statisches Pattern-Scanning, sondern der macht jetzt eben auch Machine Learning und Sonstiges oder wie auch ein, immer ein Hersteller das gerade nennt. Der eine nennt es Machine Learning, der andere nennt es AI. Ähm, und <lacht> kann ich nicht bewerten, ich finde es nur mal lustig. Ja. Aber zumindest, es ist das gleiche Spiel, wenn etwas gesehen wird, dann wird es hochgeworfen, aber wir können A, Retrospektiv-Sachen eigentlich nicht neu bewerten. Wir können zwar vielleicht, je nachdem, was für einen Scanner wir ansetzen, nochmal so einen Scheduled-Scan fahren oder einen manuellen Scan. Aber im Grundsatz, wenn man es sich so vorstellen mag, es ist einfach etwas Präventives. Also das ist das Typische. Ich, Bevor ich in ein Flugzeug einsteige, gehe ich durch die Sicherheitskontrolle, wo ich schon mal komplett präventiv durchleuchtet werde. Und wenn ich da beispielsweise eben schon irgendwas Komisches in meiner Tasche habe, dann werde ich schon mal rausgezogen. Ähm, aber wenn ich dann erstmal drinnen bin, im Sicherheitsbereich des Flughafens, dann kann ich natürlich auch nicht machen, was ich möchte, aber dann habe ich die erste Hürde erstmal überwunden. Es ist jetzt im Normalfall nicht so, dass dann eben jemand nochmal ankommt und sagt, ich ja, habe jetzt hier nochmal Daten erhoben, ich durchleuchte jetzt nochmal irgendwas oder so, sondern man ist dann natürlich erstmal drin, weil man die erste präventive Maßnahme übersprungen hat. Und diese präventiven Maßnahmen, das möchte ich auch sagen, die sind weiterhin immens wichtig, weil... Diese auch statischen Maßnahmen, die federn weiterhin das Gro ab. Also insbesondere, wenn wir auf so Perimeter-Dinge schauen, wie ein Spam-Gateway ähm, oder E-Mail-Reputation-Services oder sonstiges. Also ich habe Kunden oder ich kenne Unternehmen, da werden mittlerweile 99,5% der E-Mails, die ankommen, wirklich bei der First Line of Defense weggeworfen, weil es entweder malicious ist oder weil es nicht den Unternehmensrichtlinien entspricht, weil Spam ist oder Sonstiges. Also wir brauchen diese präventiven Maßnahmen, die eben auf Quantität arbeiten und jetzt vielleicht nicht ins letzte, in die letzte Tiefe der Qualität gehen können. Aber wenn ich eben sehe, dass Kunden dann als Datengrundlage für einen Security Operation Center Betrieb, für einen SOC Betrieb, die Malware-Scanner-Events hernehmen, dann mag das ein Teil dessen sein, aber nicht der große Teil eigentlich. Und ähm, du kannst ja auch so ein bisschen aus Sicht von Instant-Response-Fällen reden, in denen du in den letzten Jahren mit aktiv warst. Als Analyst schaut man sich das natürlich an, was mhm. so ein Malware-Scanner gefunden hat oder was er nicht gefunden hat, aber man hat jetzt eben auch mit diesen Findings oder mit eben diesen Findings, die nicht da sind, auch nicht großartige Möglichkeiten, irgendwas anderes nachzuvollziehen. Man kann halt sehen, ob es gesehen genau. wurde oder ob es nicht gesehen wurde.
1: Genau. Letztendlich nimmt, letztendlich nimmt man es als Timestamp her. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo was habe, wo der Malware-Scanner sagt, ah, ich habe weiß ich nicht, eine Ransomware gefunden, dann sind wir natürlich schon ganz weit hinten ähm, im, im Zeitstrahl oder sagen wir mal, wir haben irgendeine Art von Point of Entry gefunden oder wir haben, der scanner hat vielleicht irgendwie irgendeinen Beacon gefunden von Command Control, von der Backdoor, solche Geschichten. Ähm, dann habe ich die Information, ich habe vielleicht noch die Information, dass es geblockt wurde, im besten Fall. Ähm, wo es passiert ist, wann es passiert ist, also ich habe ja schon ein paar Infos, also ich habe ja durchaus ein paar Daten, ähm, und dann hört es aber eigentlich auf das heißt mhm. wenn ich dann nicht mehr habe wird es halt schwierig normalerweise in der Analyse würde ich dann halt diesen Datenpunkt oder den, den Zeitpunkt halt hernehmen und dann natürlich schauen okay was ist davor passiert mhm. was ist dahinter passiert und da brauche ich dann natürlich viel mehr Informationen als es in, in mal wer Scanner überhaupt liefern kann
0: ja. was sind denn für dich weil ich kann gleich vielleicht auch nochmal, ich habe mal einen Analysten tatsächlich gefragt, was sind denn Daten, die du auf alle Fälle haben möchtest? Was sind Must-Haves und was sind Nice-to-Haves? Äh, was wäre aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung so eine Sache, die man auf alle Fälle eigentlich immer haben sollte im Jahr 2022 on top dieser Malware-Scanning-Events? Oh, das ist eine große Frage. Ja. Ähm aus Sicht von einer Analyse,
1: so viel wie möglich natürlich, ähm, aber wirklich nur aus dieser Sicht. Da gibt es natürlich auch ein paar Gründe dagegen, alle Daten zu erheben, die man erheben könnte. Ähm, aber erstmal, als Analyst ist es natürlich am einfachsten, umso mehr Daten ich habe. Das können Verbindungsdaten sein, ähm, ein Remote-Login von irgendwo, ein ganz rdp login ähm, SMB-Anmeldeversuche sind immer ganz interessant. Ähm, natürlich auch, ob diese Malware, die dort geblockt wurde, zum Beispiel nach außen kommuniziert hat schon. Das heißt, sowas wie Intrusion Detection Logs oder auch, wenn es gar nicht anders geht, nur ein Firewall-Log. Hm. Ähm, die gibt es ja generell eigentlich überall. Ich habe es, glaube ich, noch nie gesehen, dass irgendwo keine Firewall steht. Die Logs ja. sind nicht immer besonders aufschlussreich, muss man dazu leider sagen. Mhm. Gerade bei diesen Firewalls, die schon 20 Jahre im Einsatz sind, äh, wenn es überhaupt eingeschaltet ist ist es relativ rudimentär. Das heißt, da fehlt halt oft was. Ähm, genau, also das wären schon mal so die grundlegendsten Sachen, dass ich so im Netzwerk eigentlich sehe, was ist passiert, wo kommt es her, was hat sich womit mhm. verbunden, zu welchem Zeitpunkt. Ähm, das wäre so das Minimum. Und dann hast du natürlich, wenn du von Detection Response redest, auf einem, auf einem Endgerät oder auf einem Server, wenn du da wirklich nochmal einen Sensor hast oder einen Agent hast, der wirklich Daten erfasst wie Prozesse, die gespawnt werden, Prozesse, die Child-Prozesse spawnen, ähm, Prozesse, die eine Verbindung herstellen wieder, ähm, Prozesse, die irgendwas schreiben oder lesen und so weiter. Also da geht es dann wirklich an, an die Details. Wenn du das natürlich noch zusätzlich hast, dann bist du eigentlich auf einem echt guten Weg, zumindest nachvollziehen zu können, wie ist es reingekommen, ähm, wo ist halt die Lücke und wie kann ich sie schließen und auch, wo ist es hingegangen. Also nach der Malware-Detection kam mir ja vielleicht noch was, weil es kann natürlich durchaus sein, dass die Malware das getan hat, was sie tun sollte. Sie hat vielleicht was anderes gedroppt, wurde dann entdeckt, ähm, vielleicht aufgrund des Verhaltens auch. Hm. Aber das, was gedroppt wurde, wurde vielleicht nicht entdeckt. Das heißt, wenn ich dann sehe in den Telemetriedaten, dass dort Dateien vielleicht geschrieben wurden, Sekunde, zwei Sekunden nachher, ja, hm. dann kann das halt auch wieder ein Anhaltspunkt sein. Ne? Und so kannst du es eigentlich immer weiter spinnen.
0: Ich, ich würde tatsächlich, also in meiner eigenen Wahrnehmung, wenn ich jetzt, beratend tätig werden würde bei dir. Ich <lacht> äh, ja, hoffe das nicht, wünsche dir das nicht. Würde ich es tatsächlich sogar umdrehen. Also ich sage eigentlich immer, fangt mit Endpoint-Telemetrie an, weil ihr mit relativ wenig Aufwand relativ viel gut strukturierte Daten bekommt. Was meine ich damit? Also, Allein durch einen EDR-Agent, durch eine EDR-Plattform, die eben Agent ausrollt auf den ganzen Endpoints, egal ob das Clients oder Server sind, die dann eben genau Endpoint-basiert alles Mögliche aufzeichnen. Also wirklich von welcher Prozess wurde wann geöffnet, welche Persistenz wurde darauf basierend erzeugt, äh, welcher Registry-Key wurde angefasst, welche Outgoing-IP-Verbindung gibt es denn. Ich glaube in Sachen ja, Bank for the Buck, insbesondere operativ ist das schon mal sehr, sehr viel wert. Ich muss nicht nach den richtigen Netzwerksegmenten und so suchen. Und ich bin tatsächlich dann eher immer der Meinung, dass ich das, wenn ich das dann habe, und das kriegt man meistens durch so ein EDR-Rollout relativ schnell hin, das dann anreichere mit beispielsweise meinen IPS-Daten, mit beispielsweise einer Lösung, die auf Layer 2 sich Traffic anschaut. Das heißt, dass ich insbesondere in unstrukturierten Netzwerken, wo wir bald auch mal eine Folge aufnehmen werden, die schlecht segmentiert sind, die flache Netzwerkhierarchien aufweisen, dass ich da eben auch schauen kann, was hat eine Client-to-Client-Kommunikation? Also was schwirrt so durch mein Netzwerk rum? Und das eine ist ja immer, das komme ich auf diesen Analysten zurück, den ich das mal gefragt habe, das eine ist natürlich der Katastrophenfall. Da sage ich auch immer, desto mehr Daten, desto besser, weil ja, im Zweifel, ich muss so oder so suchen und dann habe ich einfach einen Riesenberg, in dem ich suchen kann. Im Tagesbetrieb ist dieses, desto mehr Daten, desto besser, habe ich oft schon gesehen, dass das nicht unbedingt zu einem guten Ergebnis geführt hat, weil man muss ja. mit diesen Daten ja auch im Tagesbetrieb irgendwas anfangen. Also man muss ja auch wirklich ja, man muss einen Security-Betrieb darauf aufbauen. Man braucht Analysten, die sich nicht nur darauf warten, dass ein Tool irgendwas hochwirft, sondern die auch mal proaktiven Hunting betreiben beispielsweise. Mhm. Wenn man nur beispielsweise einen Verdacht hat oder wenn man irgendwo Early Indicators hat, dass man wirklich durch die Sachen mal durchschaut. Und dann ist es, glaube ich, umso wichtiger für die Firmen, dass man sich nicht nur Gedanken macht, wo kann ich mir überall Daten herholen, sondern wo kann ich mir die qualitativsten Daten herholen, wo ich auch am wenigsten Arbeit reinstecken muss, die beispielsweise aufzubereiten, mir Korrelationsmodelle zu bauen und Sonstiges. Und da sage ich immer, ohne EDR und das Schlimmste an diesen ganzen tollen Produkten, die wirklich toll sind, sind immer die Namen, weil es immer gleich nach dem nächsten Technical Unicorn äh, klingt. Aber wenn man jetzt einfach mal EDR ersetzen, und das mache ich ganz gerne durch, ein Agent, der Endpoint-Telemetrie aufzeichnet und es kann im schlimmsten Falle auch ein Sysmon sein, das ist schon mal sehr, sehr, sehr viel wert. Nicht nur im Tagesbetrieb, eben auch für den Fall, dass, wie du gerade gesagt hast, etwas ist passiert. Man möchte es nachvollziehen, weil wenn etwas passiert ist, ist ja leider in den meisten Fällen das Ding durch den Malware-Scanner durchgekommen. Also Zumindest ja. sind Dinge davon durchgekommen, sonst wäre am Ende des Tages sinnvollerweise wahrscheinlich nichts passiert.
1: Es also war halt vielleicht auch keine Malware, die da am Werk war. Ähm, das auch, bei so ja. Bei manuellen Angriffen wird Malware ja an bestimmten Punkten eventuell verwendet oder auch nicht. Mhm. Und das sind ja noch schwieriger zu erkennen, wenn es wirklich ein manueller Prozess war, wo vielleicht die Userdaten irgendwo bekannt sind. Mhm. Ähm, Gerade dann, wenn du dann keine Telemetriedaten in irgendeiner Form hast, dann hast du einfach gar nichts. Dann hast du einfach mhm. keine Chance und wunderst dich einfach, warum plötzlich dein Active Directory kompromittiert ist fällt dir vielleicht erst auf, Wochen nachdem die Angreifer irgendwas gemacht haben, weil du hast es einfach nicht gesehen. Ja, ja.
0: ja und deswegen es, es ist ein sehr schwieriges Thema, weil wie gesagt, ich vertrete nicht die Meinung, dass man sich jetzt einfach überall Daten holen sollte und damit ist die Sache gelöst. Das wird nicht so funktionieren, sondern man wird auf alle Fälle schon schauen müssen, wo kann man sich qualitative Daten herholen, die einen auch operativ dann nicht auf die Füße fallen. Das ist schon extrem wichtig, deswegen sage ich immer, jetzt mag man uns wieder Brandmarken oder mag man mich Brandmarken wegen Hersteller und sonst was. Mir ist es am Ende des Tages egal, welcher Hersteller draufsteht, aber der Einsatz von so einer EDR oder einer XDR-Lösung, der ist nicht sinnlos. Also es gibt schon Gründe, sowas einzusetzen. Sind diese Produkte immer perfekt? Nein. Kann man sowas auch irgendwie ohne finanzielle Mittel aufbauen? Ja, vermutlich schon. Aber jeder sollte ja. sich immer die Frage stellen, mit welchem Aufwand ist das verbunden? Und kann ich den Aufwand gehen? Und wenn ich den Aufwand nicht gehen kann, welches nächste Security-Loch baue ich mir dadurch wieder rein?
1: Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt. Du kannst es im Prinzip, gibt es so ziemlich alles als Open-Source-Tool. Ja, ähm, du brauchst dafür relativ wenig... Hardware tatsächlich. Klar, wenn du jetzt über Netzwerk ähm, nachdenkst, so richtig so ein klassisches Netzwerk noch und du willst da so einen Sniffer reinbauen, ja, da brauchst du halt so ein bisschen Hardware. Aber viel ist es auch nicht. Ähm, kann man theoretisch oder auch praktisch alles selber bauen. Ähm, der Aufwand ist natürlich immens. Das heißt, da brauchst mhm. du natürlich wirklich dann Leute, die das auch können. Die Leute, die sowas können und die das gut können, die sind sehr teuer. Und da ist dann immer die Frage, kriegt man diese Leute überhaupt? Ähm, arbeiten die dann auch exklusiv für mich oder sind die nur irgendwie Dienstleister, die zweimal im Jahr vorbeischauen ähm, oder bediene ich mich da tatsächlich in einer kommerziellen Lösung, wo alles schon eigentlich drin ist, ähm, die viele Sachen ja auch updatet im Hintergrund, sage ich mal. Das ist ja nicht, es ist ja nichts statisch daran. Das ist ja Gerade mhm. dieses Thema ist ja super dynamisch. Ähm, es kommt eigentlich jeden Tag mehrfach irgendwas Neues dazu. Neue Sachen, wonach man schauen muss, neue Pattern, neue Indikatoren und so weiter. Das kann man, wie gesagt, alles manuell machen. Ich kann mir meine eigenen jara rules oder was auch immer schreiben oder mir die irgendwo holen. Aber ich muss es dann halt machen. Und das ist natürlich vom Aufwand her,
0: ja, ordentlich. Ja, Yara ist ein sehr interessantes Thema, weil es, glaube ich, seit Jahren so ein bisschen äh, rumschwirrt und absolut für mich ein sinnvolles Konzept ist. Aber, glaube ich, immer noch, nicht so die breite Anwendung gefunden hat, nicht nur im Betrieb selbst, sondern auch in kommerziellen Produkten. Du kannst sicherlich nochmal den Zuhörern nochmal kurz erklären, was Yara ist, was Yara macht und dann können wir ja gerne auch nochmal drüber reden, wieso das vielleicht immer noch ein schwieriges Thema ist. Genau, also ganz
1: kurz erklärt, dass es eigentlich ein ein Regelwerk möchte ich es mal nennen, das auf bestimmte, auf die Suche bestimmter Indikatoren abzielt, die ich dann in, miteinander verknüpfen kann. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, es soll nach allem suchen, wo ein bestimmter String zum Beispiel drinsteht, und soll dann nur aktiviert werden, wenn dieser so und so oft in einer bestimmten Zeit auftritt. Also es, ist, es kann von relativ einfach zu sehr komplex sein. Hm. Ich kann extrem komplexe Jahre Regeln bauen oder bauen lassen. Das heißt, es ist im Prinzip ist es eigentlich ein super Tool. Es ist aber auch ein sehr manuelles Tool eigentlich. Hm. Also es gibt relativ wenige Produkte, wo das eigentlich automatisch so mit drin ist und vielleicht automatisch befüttert wird, sondern es ist ganz, ganz oft ein manueller Prozess, dass ich mir die halt selber schreiben muss, diese Regeln. Und das ist schon nicht, also das, das muss man schon können, das ist aufwendig. Da mhm. muss man Verständnis für haben, wie das funktioniert. Man muss natürlich auch wissen, wonach man sucht. Das tendiert auch ganz gerne zu einem False Positive. Weil's halt, weil man es sehr breit aufstellen kann, wonach man sucht, hat also total viele Vor- und Nachteile ähm, und ist deshalb auch schwieriger zu automatisieren, finde ich, als es, ähm, als es mit, mit anderen Technologien ist.
0: Ich glaube, der Grundgedanke hinter Yara war ja auch immer, dass man sich so ein bisschen äh, eine Community aufbaut. Das heißt, dass man, wenn man irgendwo beispielsweise einen neuen Thread oder so hat, dass man relativ schnell aus der Community dafür Yara-Detection-Rules bereitstellen kann und dass man sich, sich die dann einspielen kann, unabhängig davon, ob ich jetzt, welches Produkt ich einsetze, also welches ja. EDR-Produkt ich beispielsweise einsetze, sondern ich unabhängiger vielleicht auch von den Detection-Rules eines Herstellers werde und aber mit diesen Community-Rules dann eben, auch wirklich innerhalb der Anti-Malware-Software oder auch in der EDR-Software suchen kann. Mhm. Genau, wir
1: hatten ja tatsächlich, oder rein technisch haben wir es immer noch, bei uns ein Produkt, wo man es machen kann, wo man Yara ja Rules reinladen kann und damit dann eine Suche starten kann. Wir haben aber festgestellt, dass es extrem wenige Kunden tatsächlich nutzen. Ja. Mhm. Also da hast du wieder dieses Phänomen, das ist eigentlich ein super Tool, aber es ist wahrscheinlich, meiner also meine Vermutung, dass es für die meisten einfach zu komplex ist, weil du musst halt wirklich wissen, was du tust, du musst es verstehen, ähm, du musst auch wissen, woher du die Regeln kriegst. Ja, da gibt es Communities, ähm, aber auch da Muss ich diese zu finden, ist auch erstmal aufwendig, auch, wenn du nicht im Thema bist, wo kriegst du es denn her? Ne? Genau.
0: Ja, auf alle Fälle und ich glaube, ich habe jetzt auch mal mit Herstellern immer mal wieder, als ich noch nicht selbst beim Hersteller war, über dieses Thema geredet, habe gefragt, wieso ist das denn nicht in eurer EDR-Plattform mit drin, wieso kann ich denn nicht per Jahre abfragen, ich habe große Unternehmen, die würden es gerne machen. Und was schon, glaube ich, auch ein Thema ist, ist, wenn ich das Ganze auf einen großen Datenpool losjage, insbesondere auf einem äh, Datenpool, der auf einer Shared-Infrastruktur von einem Provider liegt, das ist auch nicht gerade ressourcenschonend. Das darf man auch nicht ganz vergessen. Was du damit sagen willst, ist es sehr teuer. <lacht> es Ende wird am Ende Tages. des Tages teuer, weil wir ja, genau. muss man ja keinen Hehl halt draus machen. Die allermeisten Hersteller haben ihre Infrastrukturen auch bei Cloud-Providern und äh, haben ja. irgendwelche Pay-as-you-go-Modelle. Und ähm, das, ja, wenn ich dann eben so einen Datenpool von 30 Tagen Telemetrie mit so einer jahr durchsuche, dann ist das ja. nicht ohne. Und das ist vielleicht auch für die Zuhörer, die nicht so tief in dem Thema drin sind, gar nicht so unwichtig. Also wir reden bei irgendeiner Malware-Detection von ein paar Kilobytes oder so. Das ist halt irgendwas, was irgendwo dargestellt ist. Aber das ist ja keine konstante Aufzeichnung, auf die wir gleich nochmal kommen. Diese konstante Aufzeichnung von Telemetriedaten durch beispielsweise ein EDR-Produkt, durch ein Sysmon oder Sonstiges, da reden wir bei Windows-Plattformen von irgendwas zwischen 5 bis 10 MB am Tag. Klingt jetzt erstmal nicht viel. Wenn ich das Ganze aber zentral betrachte und sage, ich habe meine 2000 Clients, 2000 Server ich stelle das Ganze zentral bereit, dann darf man auch immer nicht vergessen, diese Daten dürfen jetzt auch nicht irgendwie auf einer SATA-Platte auf dem Kornfeld liegen. Also das muss auch... Wäre auch ein Konzept. Wäre auch ein Konzept, ja. wahrscheinlich das Sicherere <lacht> wieder, aber jetzt nicht ja. das Performante. Und wenn ich dann eben Abfragen starten will, dann müssen es eben Daten sein, die auch irgendwo performant gespeichert werden. Die müssen... Um, am Ende auch sicher gespeichert werden, Das ja, also wir reden jetzt gar nicht über Verschlüsselung sicher oder sonstiges, sondern wir reden ganz normal über Disaster-Recovery. Ich will mhm. natürlich das Ganze auch irgendwo gedoppelt haben. Und dann reden wir auch nicht davon, dass wir das nur zwei Tage aufheben wollen, sondern wir wollen ja eine gewisse Zeitspanne aufheben, um eben auch retrospektiv Sachen durchsuchen zu können. Und wir reden da wirklich von einem massiven Datenaufwand. Das wird ganz oft vergessen. Das Thema Netzwerk, du hast das gerade angesprochen, da reden wir je nachdem, was man im Netzwerk überwacht, natürlich über eine extrem große Spanne, aber da reden wir über sehr, sehr viele Daten, auch wieder über große Datenmengen. Ja. Und das ist auch der Grund, ich werde mal angesprochen, ihr Provider, ihr wollt nur noch Cloud machen und weil ihr keine Ahnung Daten auslesen wollt, sagen wir es mal so, die meisten Hersteller könnten auch so mit ihren Produkten Daten auslesen, ich will niemanden drauf zeigen, aber wenn man sich die Lizenzvereinbarung durchliest, wenn man sich die Supportvereinbarung durchliest, dann könnten es viel, viele Hersteller auch bei den On-Premise-Lösungen machen. Man muss auch klipp und klar sagen, egal welche andere Motivation vielleicht noch dahinter liegt, die größte ist, sich das On-Premise besonders in einer zentralisierten Form aufzubauen, ist auch einfach ein verdammter Akt. Das ist ein verdammter Akt, sich das aufzubauen. Besonders, wenn wir über Infrastrukturen reden, die eben nicht nur in einem Standort sind. Mhm. Ähm, und das wird, glaube ich, ganz oft in dieser Diskussion ein bisschen, bisschen vergessen. Ähm, ja, und von dem her, also wie gesagt, es ist Jahre, ich wollte es mal angesprochen haben, weil ich immer noch die Fragen bekomme. Ich habe wirklich das Gefühl, es wird weniger. Ähm,
1: ich habe sie tatsächlich noch ich, also, also, nicht, nie bekommen, Ab und zu mal, aber extrem selten tatsächlich. Damals, als wir das noch Echt? aktiv hatten okay. und ich das auch vorgestellt habe, konnte kein Mensch was damit anfangen. Und wenn, wenn man das mal so erklärt hat, mal gezeigt hat, so eine einfache Yara-Rule, die lasse ich jetzt mal loslaufen, die geht jetzt mal hin und such, sucht durch die Daten oder durch die, die, die Rechner nach irgendwelchen Suchbegriffen. Okay da konnte kein Mensch was mit anfangen. Und vor allem, es war halt, äh, in, in diesem On-Premises-Produkt ist es halt auch super langsam. Ne? Da hängt dann irgendeine so mhm. SQL-Datenbank, die halt was weiß ich wo läuft, auf irgendeinem so irgend so Server, der irgendwo im Rack steht. Ähm, da wartest du einfach 20, 30 Minuten auf ein Ergebnis. Mhm. Und wenn du das vergleichst dann halt mit so einer SaaS-Plattform, die halt irgendwo bei einem, bei einem AWS oder bei einem Azure läuft, ähm, das, die Performance kannst du einfach nicht vergleichen. Ja, und das ist genau das, was du sagst mit den Datenmengen. Klar kann ich mir irgendwie riesige Datenspeicher hinstellen, kann das dort alles speichern, aber das macht es ja nicht schnell. Mhm. Und wenn ich das in schnell machen will, ähm, brauche ich einfach auch neuere Technologien und so ein, naja, abgehangenes SQL ähm, ist da auch einfach zu langsam für. Und da gibt es einfach neue Technologien, die da wesentlich sinnvoller sind. Mhm. Und das war, glaube ich, auch einer der Gründe, warum wir überhaupt gesagt haben, okay, wir machen es On-Premises gar nicht mehr. Mhm. Ähm, und machen es halt nur noch als, naja, Cloud-Lösung oder als SaaS-Lösung oder wie auch immer man es bezeichnen will, ähm, weil es einfach überhaupt gar keinen Sinn macht, wenn du äh, 20 Minuten auf ein Ergebnis wartest, weil du suchst ja eventuell nicht nur eine Sache am Tag, ähm, sondern du suchst viele Sachen parallel ne? ähm, mhm. oder auch automatisiert, so ein, so ein Sweeping, so ein automatisches Sweeping. Da suchen wir zum Beispiel nach, ich weiß es gar nicht, wie viel sind es, 30, 40, Indikatoren, vielleicht sogar, also wahrscheinlich nee, mehr sind, wahrscheinlich 200, 300, ähm, durchsuchen wir permanent eigentlich die, die ganzen Daten danach. Mhm. Ähm, das kannst du auf einem normalen Speichersystem ja vergessen.
0: Jetzt haben wir über Jara geredet. Äh, anderes Thema, was immer mal wieder an mich rangetragen wurde, was ich glaube ich damals selbst auch mit, raus, also mit rausgekramt hatte, was für Rede ich. Also ich hatte das irgendwann mal gesehen und fand die Idee total cool, habe da auch technisch mal ein bisschen mit rumgespielt und war eigentlich immer relativ begeistert, das ist das ganze Thema Sigma. Ähm, willst du es kurz erklären? Ich da zucke ich
1: mit den Schultern und überlasse es dir. <lacht> oh Gott.
0: Ähm, ja, ist ein weiterer Versuch und glaube ich auch gar nicht so schlecht umgesetzt, so ein generisches und ein offenes, ganz klar, das ist ja die Grundidee dahinter, Signaturformat zu erstellen, dass man eben im Grunde genommen ja, relevante Log-Events schneller beschreiben kann. Um es jetzt mal, oh Gott, das, das ist jetzt so, ich wollte es jetzt mal so hoch ausdrücken, wie es irgendwie nur geht. Gut, dass wir
1: keinen Faktencheck haben. <lacht> also wahrscheinlich stimmt es so, wie du sagst, ich könnte es auch, auch nicht besser erklären, das passt schon.
0: Hast du schon mal im, im Betrieb tatsächlich eingesetzt, Nein. oder hast du schon mal mit rumgespielt? Nö, nee, noch nie. Okay. Ähm, ja, also es ist ein weiterer Versuch, ein offener Standard, glaube ich, dafür zu schaffen, ähm, ja, aus diesem ganzen Wulst von Loks eben schnell Dinge zu finden, um es mal so zu sagen. Ähm, ich glaube, wir müssten uns das beide in die Tiefe noch mal anschauen. Ich wollte damit nur sagen, es gibt diese ganzen Projekte aus einem guten Grund. Und es gibt die eben aus dem Grund, dass man, glaube ich, ganz oft Daten erhebt irgendwo, auch zentral erhebt, aber sich unglaublich schwer tut, mit diesen Daten etwas anzufangen. Ähm, sonst gäbe es diese offenen Themen nicht. Also ich habe, wie gesagt, die Unternehmen kennengelernt, die einfach gar keine Datengrundlage haben. Aber es gibt auch Unternehmen die haben Datengrundlage um Mast, die haben Gigabytes, Terabytes, Petabytes von Daten, aber wissen einfach nicht, was mit den Daten anfangen sollen. Und beides ist nicht wirklich gut. Ich möchte auch immer zu so dieses, vielleicht für die, die sich immer noch schwer tun mit dieser Unterscheidung, ja wieso wieso soll es denn nichts bringen in Sachen Security Operations, wenn ich jetzt meinen Malware-Scanner an die an mein SIEM anschließt. Wieso soll ich denn jetzt auch noch Telemetrie abziehen? Nenne ich mal so dieses Beispiel. Und ich glaube, das ist ein Bereich, in dem Daten schon sehr früh ähm, angekommen sind, in denen auch Datenanalyse und insbesondere Datenkorrelation sehr früh angekommen ist. Und das ist im Grunde genommen die Luftfahrt. Ähm, das ist eigentlich immer das beste Beispiel dafür. So ein, ähm, so ein Flugzeug hat seit, ewigen Jahren ganz viel Sensorik dran. Also in Flugzeugen werden ganz viele Parameter seit ganz vielen Jahren überwacht. Für sich allein gesehen wird natürlich sowas wie eine Temperatur überwacht, wird sowas wie eine Geschwindigkeit des Flugzeugs überwacht. Ähm, alles Mögliche. Da wird der Kabinendruck beispielsweise überwacht und für alles gibt es natürlich immer Schwellwerte, wo dann so ein Flugzeug irgendwann das Piepsen anfängt und nicht erst seit diesem Jahr glücklicherweise, sondern auch schon ein bisschen länger. Das Gute ist aber auch in der zivilen Luftfahrt oder auch in der ja, allgemein in der Luftfahrt wurden schon relativ früh eben auch Korrelationen gebaut. Da wurde dann eben gesagt, naja, wenn jetzt beispielsweise mein Temperatursensor unterm Flugzeug, ähm, weiß ich nicht, minus 30 Grad anzeigt, dann mag das total okay sein, wenn er in dieser Höhe ist. Wenn allerdings die Korrelation aus dem Höhenwert, in dem er gerade ist, mit diesem Temperaturwert, der gerade angezeigt wird, überhaupt nicht matcht, dann kann es einfach sein, dass in einer Höhe etwas vereist ist, ein Sensor vereist ist, der niemals vereist sein sollte. Und dann können auch die Lämpchen angehen. Und das meine ich immer. Am Ende ist es ganz oft für besonders diese... Angriffe, die nicht so einfach sind, wo du vorhin gesagt hast, wo es eben nicht einfach einen Fall gibt, das angeklickt wird und dann fängt irgendwo eine Verschlüsselung an, sondern wirklich Dinge, die sich erstmal irgendwo ausbreiten, ist ja die Korrelation der Events ganz oft wichtig und eine Korrelation stelle ich nur her und die Grundidee einer Korrelation, drücken wir so aus, ist es eigentlich immer zentral Dinge zu sehen, die dezentral nicht erkannt wurden. Und da hilft mir eben in den meisten Fällen der Malware-Scanner einfach nicht, weil ich beim Malware-Scanner, dass er ein Event wirft, darauf angewiesen bin, dass er irgendwas gefunden hat. Wenn wir von dem herkömmlichen Malware-Scanner reden. Und das ist eben der Unterschied beispielsweise zu den eigentlichen Endpoint-Telemetriedaten, die in EDR oder die in Endpoint-Sensor von dem XDR ausspucken. Da sehe ich alles. Also da sehe ich nicht nur, wenn verdächtigerweise ein Scheduled-Task beispielsweise erzeugt wurde, super einfaches Beispiel, sondern da sehe ich immer, wenn ein Scheduled-Task erzeugt wurde. Weil das, was im ersten Moment vielleicht gar nicht so auffällig erscheint, mag vielleicht in der, der Korrelation der Dinge, gepaart mit beispielsweise auffälligen Netzwerktraffic oder so, auf einmal ein ganz anderes Bild ergeben. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass man die Korrelation immer im Hinterkopf hat und dass man deswegen auch immer sagt, ich brauche Daten zu, dies, zu dieser Korrelation auch wirklich beitragen. Und da sage ich ganz klar, ein Malware-Event, das geblockt wurde beispielsweise jetzt von dem Malware-Scanner, das ist natürlich wichtig, um eine Kette darzustellen von Dingen, die passiert sind. Du hast vorhin von Timestamps geredet und so. Da gehe ich völlig mit. Aber das ist erstmal keine Datenkorrelationsgrundlage. Das ist eine Event-Korrelationsgrundlage. Ja, dass ich nach und nach darstellen kann, was ist in welcher Reihenfolge, wo geblockt worden, wo erkannt worden. Aber das ist keine Datenkorrelationsgrundlage, aus der ich massiv schlauer werde, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
1: Ja, also da was so gut gesagt ist, dass halt auch so, ich sag mal, die Zeit ja eine Rolle spielt. Das heißt, wenn du ähm, zum Beispiel den scheduled Task hast, ähm, vielleicht kurz erklärt, ähm, das ist halt eine wieder, eine, eine, also kann eine einmalige, aber es Normale ist normalerweise eine wiederkehrende Aufgabe, ähm, äh, ist eine Windows-Funktion, die der gesagt wird, zum Beispiel führe irgendwas aus schreibe eine Datei irgendwo hin, starte irgendeine Executable, solche Geschichten, mach es in bestimmten Abständen, mach's, es, wenn der User einloggt oder ausloggt, solche Geschichten kann man dort machen, ähm, so ein bisschen wie CronJob in, in Linux, also das mal kurz erklärt vielleicht, was Scheduled Task ist. Ähm, und das kann natürlich interessant werden, weil es natürlich ein Tool ist, das man ja auch legit zur Administration nutzen kann. Das heißt, es ist auch wichtig, dass diese Geschichten aufgezeichnet werden. Ähm, Gleiches wie PowerShell. So, manche Administratorinnen Administratoren nutzen PowerShell, manche nicht. Ähm, wird in Angriffen super häufig verwendet. Ist also sehr wichtig, dass es aufgezeichnet wird. Und jetzt kann ich natürlich ein Event haben. Ähm, vielleicht ein ganz einfaches Beispiel, ist sowas wie irgendwas kommuniziert mit irgendeiner IP-Adresse. Ja, eben, weiß ich nicht, am 1. Mai. Ähm. Ist halt so, wird aufgezeichnet, wird abgelegt, fertig. Ähm, am 4. Mai stellt man dann fest, ah, diese IP-Adresse ist tatsächlich in irgendeiner Form bösartig. Das ist vielleicht die IP-Adresse von einem neuen Command-Control-Server. Die wird dann irgendwie gefleckt wird dann als bösartig markiert. Und dann wird es natürlich interessant. Dann kommt diese Korrelation halt ins Spiel. Ähm, weil erst ab dem 4. Mai, wo ich gesagt habe, IP-Adresse böse, hm wird die danach ja auch zum Beispiel von einem, von einem Malware-Scanner erkannt. Ja. Davor aber nicht. Aber ich weiß ja, dass davor schon mal drei Tage vorher darauf zugegriffen wurde. Und dann kann ich natürlich schauen oder kann die der Algorithmus eigentlich schauen, was ist denn passiert an diesem mhm. 1. Mai und danach und eventuell sogar noch davor. Und gibt es da vielleicht einen Zusammenhang, welche... Ähm, Programme mit dieser IP-Adresse kommuniziert haben. War es ein Rechner? War es vielleicht die komplette Firma, die damit kommuniziert hat? Ähm, in welcher Reihenfolge war das? Also welcher Rechner war denn der erste, der überhaupt mit dieser IP-Adresse vielleicht schon im März kommuniziert hat? Ja. Mhm. Ähm, und so finde ich eigentlich, wenn es gut läuft, mein Patient Zero, finde mein Point of Entry irgendwo, das ist ja oft das Ziel. Das heißt, es ist zwar, naja, es ist halt reaktiv, wenn du so willst, aber ohne die Telemetriedaten hättest du gar keine Chance. Also auch wenn du irgendwann ja. sagst, am 4. Mai wird die bekannt, die IP-Adresse und am 5. Mai taucht sie dann nochmal auf und wird geblockt, dann hast du eigentlich dieses klassische Event am 5. Mai IP-Adresse geblockt. Da kannst du im Prinzip nichts mit anfangen. Ja. Wenn du vorher keine Daten darüber gespeichert hast, weißt du nichts darüber.
0: Und die allermeisten Unternehmen... Und ich habe tatsächlich schon Unternehmen gesehen, die haben da einen, in Anführungsstrichen, Zock gehabt. Und dann habe ich gesagt, naja, könnten wir denn jetzt beispielsweise einfach so ein MD5-Hash einfach mal in die Suche eingeben und uns anzeigen lassen, wo dieses Ding die letzten sieben Tage gesehen wurde. Na, dann haben wir herausgefunden, das würde nur angezeigt werden, wenn es eben Teil einer Detektion war. Aber mhm. wie du schon gesagt hast, wenn natürlich erst heute bekannt wird, dass das Ganze Malicious ist, dann haben die allermeisten Unternehmen auch im Mittelstand insbesondere, auch im gehobenen Mittelstand, bis heute nicht die Möglichkeit, retrospektiv nach diesen Dingen zu suchen. Ja. Die müssen dann wirklich darauf hoffen, dass die Dinger dann im Grunde genommen nochmal reden. Und auch im Katastrophenfall ist das, was extrem wichtig ist. Deswegen sage ich ja auch immer, auch in einem Flugzeug, wenn wir zu diesem Beispiel zurückkehren, da wird alles dafür getan, dass initial erst gar kein Schaden entsteht. Da wird, wie gesagt, die präventive Methode angewandt, dass man einen Security-Check macht das ist unser E-Mail-Gateway, das ist unser Malware-Scanner und sonst irgendwas. Da arbeiten wir auf quantitativer Basis auch meistens. Es gibt aber dann eben auch während des Fluges diese proaktive Untersuchung durch Sensorik. Es gibt Systeme und es gibt auch den Security-Analysten, den Piloten und den co die sich diese Werte natürlich auch hier und da anschauen. Es darf natürlich auch kein blindes Vertrauen darauf geben, dass so ein Lämpchen anspringt, sondern man muss sich diese Werte, wie hoch fliege ich gerade und so weiter, natürlich auch weiterhin anschauen. Das ist auch wichtig.
1: Autonomes Fliegen, ja. Ich
0: warte noch drauf. Aber. Die, die, ja, ich kenne ein paar Piloten, <lacht> die, die fliegen manchmal autonomer, als man glauben mag. <lacht> ja. Ähm, ja. Aber ja,
1: sie sitzen zumindest ist, noch da und schauen sich die Werte an. Ja, ich ich will
0: nicht mit diesen Menschen wechseln. Ist ähm, dagegen ist unsere Art der Verantwortung immer noch eine sehr geringe. Ja, das stimmt. Ähm, aber es ist, wie gesagt, wir reden in der IT immer über diese Daten und wir reden über diese Korrelation, als wäre es das Neueste auf der Welt. Nein, es gibt genug Branchen, wie eben die Luftfahrt, da ist das seit Jahren, Jahrzehnten werden da Daten abgezogen. Jetzt kommen wir zum Katastrophenfall. Es kann natürlich auch immer passieren, dass trotz all dieser präventiven, detektiven Maßnahmen während des Betriebs auch so ein Flugzeug mal abstürzt. Das kann passieren. Das ist leider auch schon passiert. Das passiert zum Glück immer seltener. Aber das kann und das wird vermutlich auch in Zukunft passieren. Und deswegen gibt es eben auch einen Flight Recorder. Deswegen gibt es eben auch einen Stimmenrekorder, damit, wenn so ein Ding abgestürzt ist, man eben auch retrospektiv noch Daten hat und sich anschauen kann, wieso ist denn das passiert? können wir daraus, müssen wir daraus beispielsweise mechanische Schlüsse für andere Flugzeuge ziehen, die wir dann grounden müssen. Gut, jetzt in Sachen Rückschlüsse ziehen, ich würde nicht diese Netflix-Doku über dieses äh, boeing disaster empfehlen, äh, da wurde das vielleicht ein bisschen zu spät gemacht, aber Quintessenz ist, selbst im Katastrophenfall ist es von immenser Bedeutung, dass wir diese Daten noch haben. Weil nur dann können wir auch tatsächlich am Ende des Tages irgendwie nachstellen, in den meisten Fällen, was passiert ist. Weil es ist tatsächlich ähnlich wie in der Luftfahrt, wenn irgendwo ein Flugzeug mitten im Ozean abstürzt. Man ist meistens, wenn wir auch in Incident Response Fälle reinkommen und es gibt keine Telemetriedaten, es gibt keine historischen Daten, außer eben den Malware-Scanner, der wahrscheinlich versagt hat in dem Moment oder der auf dem Gerät gar nicht installiert war, war der ausgeschaltet das, ja. war, der eine Whitelist hatte, wie auch immer. Also es ja. ist nicht immer das Produkt schuld, aber... Es kann auch mal so ein Produkt durchrutschen. So ein Produkt ist am Ende des Tages eben auch so konzipiert, dass es viel Quantität macht und dass es nicht immer alles erkennt. Das gehört leider auch immer zur blöden Wahrheit dazu. Aber wir haben Kunden, da haben wir diese historischen Daten nicht. Und das haben wir, glaube ich, sehr, sehr oft in Incident Response Fällen. Und ich glaube schon immer, auch aus meiner Vergangenheit, sagen zu können, dann tut man sich auch deutlich schwerer wirklich, genau treffsicher zu sagen, was ist in welcher Reihenfolge passiert. Ja. Und man tut sich, glaube ich, in der Tendenz auch schwerer, nach zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen, wie auch immer das lange braucht, ähm, zu sagen, das ist jetzt alles soweit safe. Ja, man versucht immer zu dem Punkt hinzukommen, aber man tut sich einfacher, wenn man historische Daten hat dafür.
1: Ja, der Aufwand ist halt auch extrem, Extrem viel höher, also wenn ich wirklich gar hm. keine Art von Detection-Response habe, sondern wenn ich nur in so einem Incident-Response-Fall ganz klassisch irgendwie Windows-Event-Logs habe oder sowas, wenn der Angreifer sie nicht gelöscht hat, ja, das kommt nur noch dazu. Ja, das, das sage ähm, ich
0: nämlich, das möchte ich vielleicht gleich mal dazu sagen. Also Windows-Event-Logs sind super, wenn sie da sind, ähm, aber es ist dieses alte Prinzip, ich kann mir nur das anschauen, was da ist und ich kann niemals darauf vertrauen, dass davor nicht mehr da war. Und die werden Richtig. ja auch heutzutage nicht mehr wie vor vier, fünf Jahren von irgendwelchen Ransomware einfach, einfach mal gewiped, weil das würde mittlerweile Das halt wird selektiv auch gelöscht, ja. Das wird sehr selektiv gelöscht in sehr kleinen Mengen, sodass das im Normalfall auch ja. nicht so schnell auffällt. Und deswegen, es ist immer toll, glaube ich, wenn wir auch in Instant Response Situationen, wir schauen uns das immer an, aber wir können uns nur das anschauen, was da ist und wir wissen ja. halt auch, dass auch gut und gerne was verschwunden sein kann.
1: Ja, und auch wenn es da ist, ist es halt sehr aufwendig. Ich weiß nicht, wer jetzt, sich jetzt schon mal Windows-Event-Logs angeschaut hat und die ausgewertet hat, ist jetzt kein Spaß. Mhm. Ja? Und wenn das von mehr als einer Maschine ist und das vielleicht irgendwie zehn Maschinen, wo du es auswerten musst, also A, loggen die natürlich noch lange nicht alles. Das ist nicht dasselbe wie, wie ein ähm, EDA-Sensor oder sowas, sondern die loggen halt so Sachen wie natürlich Fehler von Programmen, die loggen, äh, Anmeldeversuche, mm. solche Geschichten. Ähm, aber das heißt nicht immer, dass ich damit die Chance habe, überhaupt den, äh, den Point of Entry oder den Patient Zero zu finden. Die Chance mm. ist eigentlich relativ gering. Und wenn du das machen willst und wenn du das zumindest versuchen willst, brauchst du halt wirklich Leute, die echt guten Skill haben und das halt mm. auch können. Und auch da das Gleiche wie überall in der Branche, der gibt es einfach nicht viele von. Um, und wenn es sie gibt, sind sie sehr teuer und halt auch einfach nicht unendlich verfügbar. Ne? Mhm. Und da macht man es sich natürlich einfacher, ich sag mal so ein, so ein Detection-Response-System dass viele Telemetriedaten sammelt und auch automatisch korreliert, hast du natürlich immer eine Chance, dass auch jemand, der nicht Forensiker ist und nicht äh, IR Analyst ist, ähm, das auswerten kann, ja, weil es halt auch irgendwie aufbereitet wird natürlich und weil es oft viel leichter verständlich ist. Äh, wir reden da ja nicht von irgendwelchen rohen Daten, sondern wir reden da ja teilweise sogar von grafischer Darstellung und so weiter. Ja. Ähm, das ist einfach ein riesiger Vorteil. Ja, in einem, also auch auch in einem Fall von einem, von einem Incident natürlich, aber auch zwischendurch. Also im laufenden Betrieb, wenn du den Anspruch hast, das Ganze zu überwachen, ähm Manche haben das zum Glück noch, <lacht> nicht alle. Ähm, aber es kommt vor, dass es den Anspruch gibt, das zu überwachen ähm, und nicht nur einfach irgendwie irgendwelche Malware-Events in E-Mails äh, zu dumpen und dann kommen am Tag irgendwie, weiß ich nicht, 750 E-Mails ähm, an die Gruppen-E-Mail, wo drin steht Malware blockiert. Hm. Ne, so wie man es halt früher gemacht hat und leider gibt es das heute auch noch. Das guckt sich natürlich kein Mensch an. Ja, und ja. Du brauchst da einfach irgendwas in irgendwelchen Formen von, von Produkten oder Algorithmen oder was auch immer, dass dir das aufbereitet und das dir wirklich gezielt sagt, hier solltest du jetzt mal schauen. Ja, wir haben zehn Events, okay. Ähm, aber das dritte von oben, das schaust du dir lieber mal an, weil das ist ganz schlecht. Ja. Hm. Ähm, genau, ich denke auch, dass es in die Richtung geht, dass es immer mehr vereinfacht wird sozusagen, was ein bisschen schwierig ist. Mhm. Ähm, weil es ist einfach eine komplexe Sache und das zu sehr zu vereinfachen wird A, schwierig, tatsächlich, es ist eine, mhm. eine riesen Herausforderung und irgendwann ist auch Schluss mit Vereinfachen. ja, ja. Also auch wenn das jetzt irgendwie grafisch darstellen kannst, auch da ist irgendwann mal Schluss. Ich meine, wie willst du es noch einfacher darstellen? Ne?
0: Ja, also wie gesagt, das ist ein Thema und wir werden über einzelne Subthemen auch noch mal reden. Also ich habe auch jemanden, äh, aus meiner Vergangenheit, mit dem wir auch nochmal über das ganze Thema SIEM reden werden, meine vielleicht kritischen Positionen nochmal ein bisschen beleuchten werden, seine vielleicht sehr eher positiven Stellungen dazu beleuchten werden. Heute wollten wir echt mal einfach über die Daten reden und das ist, glaube ich, auch nochmal die Quintessenz. Es ist gut, dass wir Malware-Scanner haben. Es ist auch wichtig, dass wir Malware-Scanner haben. Wir dürfen uns aber nicht zu viel davon erhoffen, so einen Malware-Scanner einfach an Sie um anzuschießen. Ähm, wir werden diese Telemetriedaten brauchen und es ist mittlerweile, und das möchte ich ganz klipp und klar sagen, keine Frage mehr, wie groß ich bin. Ob Ich bekomme immer noch ganz oft gesagt, ja, aber Herr Wortmann, wir haben doch irgendwie hier nur 1.000, 2.000 Mitarbeiter. Sag sage ich, ja, aber deswegen müssen Sie ja trotzdem Angriffe erkennen. Also nur weil Sie klein sind, heißt das ja nicht, dass Sie keine Abwehr machen. Mhm. Ähm, ich sage ja auch nicht, ich bin alleine und habe deswegen keine Haftpflicht oder so. Also ich brauche ja trotzdem irgendwo einen Schutz am Ende des Tages. Und ja, es ist dann natürlich wichtig, dass ich mir dann eine Lösung, eine Technologie, eine Plattform, wie auch immer man es nennen möchte, anschaffe, die für mich betreibbar ist. Und dass ich im Hintergrund vielleicht auch, und das ist ein Thema auch wiederum für sich, ein Managed Service beispielsweise habe, der mir diese Daten auswertet. Aber auch da habe ich, ganz, ganz oft gesehen, dass es beispielsweise Managed-Sock-Konstrukte gibt, wo wirklich gesagt wird, wir schließen jetzt erstmal den Malware-Scanner an CM an. Und da <lacht> bin ich schon echt kritisch. Also da ist bei mir auch wirklich so eine Konfrontationsstufe erreicht, wo ich dann auch wirklich auf Konfrontation <lacht> gehe, weil ich sage, das vermittelt einem Kunden ein völlig falsches Sicherheitsgefühl. Ja. Du hast ja das keinen Mehrwert.
1: Du hast ja das gleiche wie am Anfang schon du, man
0: hat das gleiche doppelt klar. Man kann im Zweifel, wenn man an verschiedenen Stellen Detections hat, diese Detections oder diese Events vielleicht korrelieren und irgendwie in eine Timeline stellen. Aber dann ist das Kind meistens halt in den Brunnen gefallen. Ja. Daraus werde ich nicht schlauer in dem eigentlichen Sinne. Und deswegen, sich so ein SIEM anzuschaffen, sich so ein Managed SOC anzuschaffen, sich selbst einen SOC aufzubauen. Das hängt von 10.000 Faktoren ab. Das hängt von ganz vielen organisatorischen Faktoren ab. Das hängt von ganz vielen prozessualen Faktoren ab. Das hängt aber mittlerweile auch zu einem ganz großen Teil vom Thema, was für eine Datenqualität habe ich im Unternehmen. Und diese Datenqualität ist leider in ganz vielen Unternehmen bis heute wirklich nicht gegeben. Wenn ich nur meine Malware-Security-Events habe, wenn ich nur die System-Events habe durch beispielsweise ja, mein Windows-Event-Log, dann habe ich einfach nichts als Korrelationsgrundlage, habe ich nichts als Analysegrundlage und ich muss dann ganz sicher mir keine Security-Analysten anstellen fest. Das sage ich auch ja. immer. Also Was wollt ihr, was wollt ihr diesen Security-Analysten geben? Weder mhm. das Siem-System, noch der Analyst, noch der Managed Stock-Provider kann sich Daten ausdenken, die nicht da sind. Schafft Könnte doch bitte erstmal die Daten her. <lacht> das kann man sich schon auch ein ausdenken. ein ja.
1: ja? Also so Random Data Generators, da gibt es so einiges. Kann man natürlich das hier mit befüllen <lacht> und kann dann seinen Job rechtfertigen als, als Senior Analyst. <lacht> das ist vielleicht eine gute Idee, das mache ich vielleicht irgendwann mal als Job. Ähm, war Du hast eben gesagt, so irgendwie 1000, 2000 Mitarbeiter. Ähm, das Ganze gibt es ja auch tatsächlich noch in kleiner. Du hast ja auch mhm. Unternehmen, die haben vielleicht irgendwie 100 ja, ja. Ähm, Es ist ja gar nicht immer nur die Anzahl der Mitarbeiter. Das kann ja sein, dass diese 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 Firma, die äh, wo 100 Leute arbeiten, ähm, auch irgendwie vielleicht extrem kritische Daten vielleicht verarbeitet oder die darauf mhm. angewiesen sind, das Ganze ähm, einfach abzusichern. Ähm, ja. Und auch da gibt es ja Systeme. Das sind dann halt nicht so riesige, komplexe Siem, socks und weiß ich nicht, wie man sich jetzt, wie manche sich das gerade vorstellen, großer Raum mit vielen Bildschirmen, wo viele Leute mhm. drauf starren, sondern das gibt es ja auch im Kleinen, also einfach als, als Integration oft in, in einer Anti malware lösung die halt etwas erweitert ist sozusagen, wo du halt nicht mhm. nur das Event dann siehst, sondern wo du auch mit einem Klick letztendlich dann siehst, okay, ähm, wo kam denn die Malware her? Ah, die kam aus einer ZIP-Datei, die kam aus einer E-Mail und die E-Mail liegt irgendwie noch in einem anderen E-Mail-Postfach. Also relativ mhm. simpel, ähm, was aber trotzdem ja schon mal einen Riesenmehrwert bietet im Vergleich zu, ja, Malware geblockt. Ja. Also ja. das ist ja nicht nur was für große, große Unternehmen, sondern halt auch für kleine.
0: Genau, denke also um, um jetzt vielleicht so in, in Richtung Ende zu kommen, ich muss gestehen, ich habe vorhin, ähm, äh, wenn ich schon mal in Berlin bin, und ich kann der Stadt <lacht> nicht so viel abgewinnen im Normalfall, außer das Kulinarische, ich habe mir ähm, Loaded Fries geholt mit äh, Entenbrust und Trüffel. Klingt jetzt nobler, als es ist. Es ist eine echt coole... Das es ist Goldies, das sind zwei ehemalige Köche aus einem sternelokal die jetzt Fastfood machen und das auf extrem hoher Qualität. Und wie gesagt, wenn ich in Berlin bin, futter ich mich immer durch diese Stadt. Und ich habe, ich glaube, seit ich das vor ungefähr anderthalb Stunden gegessen habe, jetzt irgendwie vier Liter Wasser, glaube ich, gefühlt getrunken und ich werde auch noch mal mehr trinken müssen. Aber ich, wenn man sich jetzt, wenn man sich diesen Podcast anhört und sich fragt, Womit soll ich anfangen? Dann gibt es natürlich nie, glaube ich, diese klare Antwort, mit der man sagen kann, ja, damit. Also das ist immer ein bisschen abhängig vom Kunden, vom Unternehmen, von den operativen Möglichkeiten. Trotzdem sage ich schon, Endpoint-Telemetrie durch ein irgendwie ausgeartetes EDR ist eigentlich immer, und wir reden jetzt nicht vom Finanziellen, sondern vom Operativen, eigentlich erstmal der erste gute Weg weil ich kriege relativ gut strukturierte, relativ standardisierte Telemetriedaten, die dauerhaft aufgezeichnet werden, die im besten Falle dauerhaft irgendwo in der Cloud abgespeichert werden und ich mir keine Gedanken darüber machen muss, Speicherplatz und Performance darzustellen und die natürlich auch proaktive Analyse brauchen. Also auch da bräuchte ich vielleicht einen Analysten, einen SOC oder einen Managed SOC oder einen Managed Detection Response Dienst, die aber trotzdem selbst schon mal Dinge korrelieren, die trotzdem selbst schon mal äh, Dinge darstellen. Und das ist schon mal deutlich, deutlich mehr, als ich in einem Malware-Scanner jemals technologisch erreichen kann. Also das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Oder auch in dem K-Fall, wie wir jetzt schon gesagt haben, die Möglichkeit geben, wenn ein Instant Responder reinkommt, dass er eine Datengrundlage hat. Natürlich muss ich mir dann im zweiten Schritt Gedanken darüber machen, wie ich das Ganze analysieren lasse oder selbst analysiere und dann kann ich mir auch wirklich Gedanken darüber machen, und das ist immer so ein bisschen kundenabhängig oder unternehmensabhängig, wie kann ich wirklich diese Daten noch anreichern. Also ich sage immer, Clients, Endpoints sind, Server auch, sind bei den meisten Kunden echt mit das Wichtigste, aber es ist natürlich nicht die einzige Wahrheit, es kommt ein Netzwerk dazu, es kommt Cloud-Applikationen dabei, es kommt Kommunikation du hast das vorhin gesagt, dazu was ist die Grundidee dahinter? Ich möchte einen Thread oder eine Bedrohung so möglich holistisch wie nur möglich darstellen, dass ich am Ende des Tages am besten eben von Eingangsparameter, Vektor bis hin zu wo wurde was ausgeführt in einer Kette darstellen kann ähm, ist das immer möglich? Nein ich sage trotzdem immer ich weiß nicht was du darüber denkst, fangt schon mal mit der Endpoint-Telemetrie an damit habt ihr schon mal deutlich mehr Visibilität, als ihr davor jemals hattet, in einer relativ standardisierten Form, wenn man es richtig macht und dann kann man die Sachen angehen, die vielleicht auch so ein bisschen unternehmensabhängig und unter, unternehmensspezifisch sind.
1: Ja, Also von der Priorität her, von wenn es darum geht, was schaffe ich mir an und ich muss mich vielleicht entscheiden, weil ich mir nicht alles anschaffen kann oder möchte, ist auf jeden Fall Endpoint und ich zähle mal. Nee, ich separiere es tatsächlich nochmal, ich sage Endpoint und dann Server. Also wenn ich ob mich da entscheiden müsste, ähm, würde ich die Endpoints erstmal abdecken. Ich tue mich ein bisschen schwer, die Server da ein bisschen rauszunehmen, weil natürlich das Ziel von vielen Angriffen die Server sind. Das Active Directory, der mail vielleicht, der Dateiserver. Also mhm. wenn ich da gar nichts habe, dann ist es halt auch nicht gut. Ja? Ähm, aber fassen wir es mal zusammen. Nehmen wir, die, nehmen wir die Endpoints und die Server als eine Gruppe. Danach ist, glaube ich, Netzwerk das Interessanteste. Ähm, dann habe ich natürlich noch so Sachen, wie du gerade sagtest, so Cloud-Applikationen, äh, E-Mail natürlich. E-Mail in der Detection Response ist wirklich so ein, so ein nice-to-have-Feature. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie viel arbeite ich im Unternehmen denn überhaupt mit E-Mail. Ist es so mein Hauptkommunikationsmittel für alles und sende ich da alle meine Dokumente und weiß ich nicht was drüber, mhm. mein Haupt Kommunikationsmittel mit, mit meinen Kunden, mit, mit anderen ähm, ähm, Geschäftspartnern und so weiter. Dann will ich es eigentlich mit drin haben. Wenn es einfach nur noch so eine Legacy-Geschichte ist mit, naja, man hat halt irgendwie E-Mail, dann halte ich es gar nicht für so wichtig. Ähm, es kommt ein bisschen drauf an. Ähm, wenn man es kann, würde ich es mit reinnehmen. Ähm, aber ich würde definitiv, egal was ich tue, immer Endpoint und ich schließe mal Server jetzt wieder mit ein ähm, damit abdecken, weil allein damit, wenn ich sonst auch gar nichts anderes hätte, komme ich halt schon sehr weit.
0: Hm. Ne? Also ich, ich mache mittlerweile vielleicht auch ein Thema für sich irgendwann mal eh eigentlich kaum mehr ein, irgendwie einen Unterschied zwischen Client und Server. Für mich sind ja. es Endpoints. Äh, klar, du hast irgendwelche komischen Linux-Derivate oder Alt-Windows-Systeme, vielleicht in der OT rumstehen oder sonst wo, die du einfach anders schützen musst, weil du gar nicht die Möglichkeiten technologisch hast, die so zu schützen wie andere. Aber an sich ganz ehrlich, müssen wir, glaube ich, davon weg, immer dieses, ach, das sind die Server und ich kann auch Unternehmen, oder ich konnte Unternehmen lange verstehen, dass sie so, wir, wir fahren hier eine Zwei-Hersteller-Taktik, auch in der Malware-Protection, wir machen unsere Server mit dem einen Hersteller, wir machen den Client mit dem anderen Hersteller und ich halte es mittlerweile für, ja, man kann schon Unsinn nennen, also, erstens, das, was noch an Patterns unterwegs ist, unterscheidet sich jetzt nicht massiv voneinander. Also auch wenn dann gesagt wird, der hat es früher erkannt als der andere, jetzt bin ich mit Kunden dann auch teilweise schon darüber gegangen, Ja, wann wurde das Pattern denn ausgeteilt? Ähm, und dann hat man gesehen, na gut, das andere wäre wahrscheinlich in zwei Stunden auch ausgeteilt ja. worden und ja, ja. mal ist der eine schneller, mal ist der andere schneller. Ja. Das ist in dem Bereich schon alles relativ vergleichbar und ähm, von dem her, ich glaube, die Vorteile einer zentralen Korrelation, insbesondere von Telemetriedaten, wiegen so unglaublich viel höher als das Potenzial, das, Entschuldigung, Dass die, ja, die Pommes. Ich wollte das nicht sagen. <lacht> Wie ist der Laden nochmal schön
1: groß an den Laden?
0: War wirklich gut, kann ich nur empfehlen. <lacht> Vielleicht kann Podcast danach aufnehmen. Ähm. Ich glaube, wie gesagt, der Vorteil einer zentralen Korrelation, einer zentralen Sichtbarkeit, einer ordentlichen Datenstruktur durchgehend durch Client und Server ist so massiv höher als du eine potenzielle. Du hast gerade durchgehend
1: gesagt, da, da möchte ich direkt ja. nochmal einhaken, sonst vergesse ich es nämlich wieder. Super wichtig, ich habe ganz oft Diskussionen, wo dann Kunden sagen, keine Ahnung, wir haben insgesamt, weiß ich nicht, 1000 Geräte ja? und mhm. wir wollen 800 davon schützen. Ja, weil die 800, Oder andersrum vielleicht sogar 100 wollen wir schützen, weil das sind unsere wichtigsten. Ja. Wir wollen unsere wichtigsten Systeme schützen, die anderen nicht großer das ist Fehler, einfach, das ist Quatsch. <lacht> weil im Falle eines Falles und auch während der Überwachung, also schon vorher eigentlich, eigentlich durchgehend, es zieht sich eigentlich durch, man, man hat überhaupt gar keine Chance, das ordentlich zu überwachen und hm. man kann es nicht analysieren, weil es fehlen ja ständig Daten. Ich kann nicht darauf warten, dass der Angreifer am Active Directory ankommt, ähm, weil dann ist es A meistens sowieso zu spät. Das heißt, wenn die schon die Credentials haben, ähm, um sich dort ranzuschaffen zu machen, ja, dann ist es schön, dass ich dann dort Logs habe, mhm. ähm, aber es ist halt gelaufen. Ich will die halt schon vorher haben ich will die schon haben, während der Angreifer auf meinem Windows 2008 Server äh, ist, der irgendwelche ISOs bereithält, ähm, den ich für komplett unwichtig halte, weil das ist wahrscheinlich die Maschine, die er angreifen wird. Weil das die Maschine ist, die die Schwachstellen hat, weil das die Maschine ist, die überhaupt keinen Schutz hat, ähm, die in keiner Form irgendwie abgesichert ist ähm, und aus Angreifersicht sind das die Maschinen, die interessant sind. Mhm. Ja, und deshalb finde ich dieses Konzept immer ganz schwierig zu sagen, wir sichern die 100 wichtigsten ab und lassen den Rest halt einfach links liegen. Ähm, ja. Es funktioniert einfach nicht.
0: Ich stimme dir zu mehr als 1000 Prozent zu, Hab noch das Extrem in die andere Richtung, was ich auch schon erlebt habe und da möchte ich auch von abraten und das ist dieses Extrem, dass Unternehmen sich so lange Gedanken darüber machen, wie sie jedes einzelne Asset abdecken können. Das heißt, sie suchen so lange nach einer EDR-Plattform, nach einer XDR-Plattform XDR oder nach irgendeiner offenen Lösung, die wirklich jedes Asset im Unternehmen abdeckt, dass sie am Ende gar nichts machen, weil sie diese Lösung nicht finden werden, weil es sie nicht gibt. Ja. Es gibt einfach Assets im Netzwerk, die werde ich anders schützen müssen. Es gibt ja. irgendwelche Uraltsysteme und insbesondere mit Telemetriedaten oder mit EDR-Agents tun wir uns sehr schwer, was da 32-Bit angeht. Damit fallen auch mhm. sehr alte Windows-Systeme im Normalfall einfach raus. Und das ist unabhängig davon, welcher Hersteller das macht, um ehrlich zu sein. Ähm, weil auch dafür auch Performance notwendig ist. Man tut sich bei sehr komischen Linux-Distributionen damit manchmal ein bisschen schwer. Es wird auch bestimmte Services geben, wo ich eben diesen adäquaten Schutz auf dem Client nicht leisten kann und wo ich entweder eine Burgmauer drumherum ziehen muss oder mir anders Daten ziehen muss. Es wird diese perfekte Lösung für die komplette Diversität einer IT-Umgebung nicht geben. Deswegen sage ich auch immer, weder das Prinzip, was Kim jetzt als extrem dargestellt hat, mit ich mache das jetzt für meine wichtigen Assets, das ist kompletter Quatsch und jeder, der das denkt, kann mir gerne sagen, Nee, oder Kann oder gerne erklären. erklären. ich halte es für Quatsch <lacht> und ich werde es auch nach dem Gespräch wahrscheinlich immer noch für Quatsch halten. Ähm, genauso wenig glaube ich einfach, dass es erstrebenswert ist, nach einer Lösung zu suchen, die es nicht gibt und es ist eine Lösung, die alle Assets abdeckt. Also ich werde vermutlich eine 90 10 lösung fahren müssen, eine 80 20 lösung je nachdem, wie so ein Unternehmen aufgestellt ist. Ich kenne Unternehmen, die können super viel ihre Infrastruktur abdecken, weil sie relativ viel Standardbetrieb haben. Und ich habe natürlich auch Unternehmen, die zum Beispiel extrem OT-lastig sind, die dann auch sagen, da läuft eine Maschinensteuerung. Selbst wenn ich einen EDR-Agent dafür finden würde, den ich schon nicht finde, dürfte ich den da gar nicht drauf installieren. Ja, und dann sage ich halt auch, also entweder wir ziehen die Mauern jetzt höher um dieses Gerät oder wir stellen uns eben beispielsweise nochmal eine IPS davor oder wir stellen uns nochmal eine Network Anomaly Detection davor, die auf Layer 2 den Traffic scannt. Also es gibt ja auch andere Möglichkeiten, Daten abzugreifen. Sind die dann so gut? Sind die dann so standardisiert und so weiter? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber das ist immer eine Gratwanderung, die ich gehen muss und deswegen ist dieses Datenthema ein gleichermaßen Wichtiges wie auch Kompliziertes, wie auch ein Thema, wo es zwar gewisse Guidelines gibt, die wir jetzt auch am Ende nochmal genannt haben, wo es aber jetzt nicht den Standard gibt, wo ich sage, du musst das machen und dann wirst hm. du glücklich. Das gibt es in dem Thema. Das an,
1: Wie die Infrastruktur aussieht und wie das Unternehmen genau. aussieht. Also das ist schon ein bisschen individuell. Und so hast du ja auch immer mehr Geräte, die wo du gar nichts installierst, also du hattest Geräte, wo du nichts installieren kannst, weil es einfach Systeme sind, aber es kommen ja auch wieder neue dazu, wenn du jetzt an so äh, IoT-Geräte denkst, was weiß ich, ganz blöd gesagt, der Kühlschrank, der plötzlich eine mhm. IP-Adresse hat, äh, der auch im Unternehmen steht. Ähm, das ist zwar noch so ein bisschen am Anfang und ich hoffe, es setzt sich nicht durch, <lacht> ähm, aber sollte es sich durchsetzen, hast du natürlich ganz viele äh, Geräte-Assets, ähm, die halt überhaupt nicht geschützt sind und von denen du vielleicht gar nicht weißt. Das mhm. haben wir auch sehr oft. Und wenn du dann im Netzwerk zum Beispiel nichts hast, das ähm, dass diese Assets erkennt, dann hast du halt auch da wieder ein Problem, dass du einfach eine, eine Lücke hast, auch in den Daten. Auch wenn ich die Assets nicht schützen kann, ich will zumindest mhm. wissen, dass sie da sind. Und ich möchte auch eigentlich wissen, welche Kommunikation ähm, dort vor sich geht. Das mhm. heißt, da ist halt diese, diese Netzwerkkomponente eigentlich wieder super wichtig. Ähm, die kann wegfallen, wenn ich komplett alles abgesichert habe in anderer Form. Das würde ich fast unterschreiben. Aber sobald ich Geräte und Assets habe und einfach eine Infrastruktur habe, wo das nicht der Fall ist, würde ich Netzwerk-Detection in irgendeiner Form auf jeden Fall einbringen.
0: Ich glaube, damit haben wir es soweit auch. Zumindest kann ich zu dem Thema... Zu dem groben Thema Daten jetzt noch relativ wenig sagen. Wir haben jetzt sicherlich so ein paar Einzeldisziplinen, über die wir eh nochmal reden werden. Das eine Thema ist dieses ganze Thema SOC. Da werde ich mal einen Gast holen, der vielleicht mit uns mal darüber redet, wieso so viele SOCKs so ineffizient sind. Das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema. Also wie messe ich den Erfolg eines SOCs? Ähm, natürlich kann man auch ewig lang darüber philosophieren, wieso ist es gar nicht möglich, einen Sock aufzubauen. Ich glaube, die meisten Dinge liegen auf der Hand, aber es macht trotzdem Spaß, auch über diese Dinge zu reden. Ähm, wir werden sicherlich auch mal nochmal eine eigene Folge, das hat man ja eh versprochen, über das Thema Incident Response machen, ähm, wo wir uns dann auch nochmal jemanden direkt aus der täglichen Praxis dazu holen. Wir sind ja du mehr als ich, aber ich war schon oft äh, Bewohner dieser äh, Incidents. Und nächste Woche haben wir aller Voraussicht nach, sage ich mittlerweile immer, wir leben ja immer noch in spannenden Zeiten, auch wieder einen Gast. Also wir halten derzeit unser, wir haben alle zwei Wochen Gast ganz gut ein und es wird ein spannendes Thema sein, das ich jetzt noch nicht verrate, weil wenn dann doch mal wieder was schief geht, dann können wir uns da schön rausreden.
1: Genau, da können wir behaupten, dass alles geplant war. Genau. Ja, das war Was ich verraten gewesen, kann zu ja. dem Thema tatsächlich, dass ich da echt wenig Ahnung von habe. Dass mir viele Fragen von Leuten herangetragen wurden, mhm. die Ahnung davon haben. Das wird also ganz interessant. Ähm, wird vielleicht auch für unseren Gast interessant, weil er zumindest mit bei mir als eine Person, mit jemandem redet, der echt nicht in dieser Materie drin ist. Mhm. Ähm, weil ich glaube, die Fragen, die man ihm sonst so stellt, das wiederholt sich halt irgendwann einfach mal. Und... Vielleicht habe ich da noch so ein paar Fragen, die er noch nie gehört hat. Schauen
0: wir mal. Und auch ein Thema, das kann ich, ich glaube, ich spreche nicht nur für mich, um dass es unglaublich viele Mythen gibt. Und wenn ich mich so einfach umschaue, besonders im Collateral von IT-Security-Herstellern, ähm, kann das eigentlich alles gar nicht so stimmen, weil da teilweise Aussagen drin sind, die sich, die, die nicht wirklich auf einen Nenner kommen. Also es ist ein, äh, ein Thema, bei dem ich nie gedacht hätte, dass ich es irgendwann mal spannend finde und irgendwann hat es mich dann doch mal gereizt und man kommt auch nicht an diesem Thema vorbei. Deswegen, wir wollen nicht zu viel vorne weggreifen, wir werden nächste Woche, wie gesagt, hoffentlich einen unglaublich spannenden Gast haben, äh, der uns über diese Materie einfach in einer Form aufklären kann, die wir selbst uns nicht zusammensuchen könnten und ja... Wenn es ansonsten noch Fragen zu dieser Folge gibt, wie immer, schreibt entweder mich direkt an, schreibt Kim direkt an. Wir würden uns auch weiterhin, uns hilft das tatsächlich sehr, auch in Sachen Visibilität des Podcasts für andere. Wenn ihr vielleicht die Zeit und Muße hättet, eine kurze Bewertung auch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, beispielsweise bei Apple, zu schreiben, natürlich sind die Positiven extrem willkommen, aber wir nehmen sind alle klar, Bewertungen, ja. genau, wir nehmen alle Bewertungen. Wie gesagt, wir freuen uns sehr über die Resonanz, wir hätten nicht damit gerechnet, dass wir nach fünf Folgen derartige Download-Zahlen haben und dass wir so viel positives Feedback dazu bekommen, deswegen danke nochmal dafür. Wir haben schon immer gesagt, wir hätten trotzdem durchgezogen, aber jetzt sind wir nochmal motivierter durchzuziehen.
1: Ja, ist dann doch schön, wenn ein paar Leute das zumindest äh, halbwegs regelmäßig äh, anhören. Ja.
0: Es sind sogar mehr als ein paar. Ähm, ja, ich wollte es jetzt nicht so aufbauschen. Ja, ich schon. Das <lacht> ja. <lacht> okay. ich schon. Ja. Also Spoiler
1: sind mehr als zehn tatsächlich. Und, äh, es
0: sind mehr als zehn und es ja. sind äh, mehr als Trend Micro in Deutschland Mitarbeiter hat und das macht mich am glücklichsten. Das stimmt, ja. Auch wenn ähm, heute
1: versucht wurde von äh, einer Kollegin äh, dieser Folge zu sabotieren. Schönen Gruß an der Stelle.
0: Genau. Äh, nicht geschafft. Die nämlich den Kim, äh, also ich glaube, dass diese Kollegin wahrscheinlich selbst bald ihren eigenen Podcast rausbringen möchte. und dass ja, sie äh, Uns von, oder der, von der Aufzeichnung Hörbuch. abhalten oder ein Hörbuch oder Sonstiges. Und die hat tatsächlich, ja, Kim einfach ständig davon abgehalten, diese Folge aufzuhören. Stimmt. Ähm, hatte aber nicht in ihrer Kalkülplanung äh, mit, mit eingeplant, dass ich heute nicht daheim bei den Kindern bin, sondern im Hotel bin und wir deswegen ganz entspannt heute Abend aufnehmen könnten. Deswegen einen schönen Abend an unsere nicht genannte Kollegin und ja, ich wünsche dir auch einen schönen Abend, leg dich hin. Du hattest heute einen, ich glaube, stressigeren Tag als ich.
1: <lacht> ja, auch ein paar Stunden gehen noch.
0: Genau, und ich werde... Ich werde mich jetzt auch noch ans Notebook ein bisschen setzen mit meinem LTE-Router hier. Und ja,
1: bloß nicht das Hotel-Wi-Fi nutzen. Das ist vielleicht auch vielleicht sollten wir darüber eine Folge machen, Hotel-Wi-Fi. kann ich bestimmt drei Stunden was zu erzählen.
0: Da musst du ja. die Geschichten erzählen, ja. Ich kann nur erzählen, wie ich mal das komplette Wi-Fi in uh, Ho Chi Minh City in Vietnam tatsächlich mal angelegt habe. Das klingt äh, jetzt auch nicht so uninteressant. Naja, sagen wir es mal so, wenn ähm, wenn man so ins WLAN kommt und der Router tatsächlich die Admin-Kennung Admin Cisco hat, ähm, dann ja. kann man damit schon mal einfach sich mal umschauen. Ich habe natürlich, weil ich da niemandem irgendwas Böses will, nichts Schlimmes gemacht, aber ich habe einfach mal geschaut, was geht und da ging sehr viel. Aber wie gesagt, können wir tatsächlich mal eine Folge, wir haben schon gesagt, vielleicht machen wir auch, Sil vielleicht kommt Silvester mal eine ganz besondere Folge raus, wo wir einfach mal ganz viele Geschichten erzählen. Genau, das ist eine gute Idee. Genau.
1: Silvester bin ich sowieso unterwegs. Ähm, weg, von, weg von Feuerwerk, da habe ich Zeit.
0: Ich auch. Wir haben uns mit der Familie extra in Gebiete jetzt eingebucht, in denen es kein Feuerwerk gibt. Sehr gut. <lacht> dann? Gut, dann ja, einen schönen Abend noch. Das wünsche ich dir auch, wünsche ich auch allen Hörern und äh, bis nächste Woche. Ja, fünf Sterne. <lacht> ja, sechs, wenn es die <lacht> gibt.